0: ¿Listo? Ok. Bueno, familia, gracias por, por una vez más estar conectados con nosotros. Eh, pues no sé si ustedes pudieron percibir, eh, la presencia de Dios está eh, eh, haciendo algo muy padre. Y de hecho, quisiera invitarlos a los que estamos aquí y a, ahí en tu hogar. Vamos a cerrar los ojos un momento más. Eh, la, la transmisión puede volver un poco como, como complicada la atención Porque a, aparte no sé si algunos lo están viendo a través de sus celulares, en la tele Pero el celular es el medio más eh, eh, utilizado para distraer nuestra atención Y creo yo que... que la presencia de Dios siempre está y la invitación siempre será a que nosotros estemos también. Y, y, y que estemos atentos también a lo que Dios puede y quiere hacer en tu vida. Entonces quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos ahí donde estás, en, en tu casa y en los que estamos aquí. Y simplemente ofrecerle el día de hoy al Señor como ofrenda, como sacrificio, nuestra atención. Señor, nuestra atención te pertenece a ti. Nuestra atención es tuya. Nuestra atención es tuya, Espíritu Santo. Háblanos. Háblanos esta noche, Señor. Yo sé que a veces, Señor, Compite nuestra atención, nuestra mente es tan vaga Y que hay tantas cosas peleando por nuestra atención Dios Solo pedimos que tu amor el día de hoy Deslumbre, toda, opaque todas las otras cosas Gana, gana nuestro corazón Señor Te pertenece, te pertenece Señor en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Wow. Este es un tiempo muy, muy especial, familia. Tanto los que estamos aquí como los que nos están viendo. Porque estamos en, eh, terminando una temporada. Ya se avecina. Muchos dicen, incluso expertos dicen, que ya se avecina el final de la pandemia. Y todos decimos, uh -huh, ya, yeah, por fin, ¿no? Obviamente todavía hay asuntos que se van arreglando Apenas estuve ayer en la Ciudad de México Y me decían que en la Ciudad de México ya, eh, literalmente ya, ya no existe la sana distancia Que ya anunciaron, ya no se preocupen Fui a un evento cristiano de muchas personas Y un buen no tenían cubrebocas Y no pasaba nada <risa> ¡Wow! Ya se viene una temporada nueva y, y, y está padrísimo eso. De hecho, eh, 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 no sé si recuerdan que hemos estado viendo una serie que le titulamos Derribar para Construir. Y, y la semana pasada Carla dio una enseñanza que, que resonó muchísimo en mi mente y quería recordarla. Y de hecho, de, de esta enseñanza vamos a desglosar lo que vamos a analizar el día de hoy, lo que vamos a meditar. Ella nos decía... Que el pasado, la revelación era que el pasado, Jesús ya lo redimió. Y ella nos decía que para Dios en sus promesas el pasado ya no existe. Porque es verdad, el pasado ya no lo puedes alcanzar, ni tomar, ni tocar, ni mover, ni cambiar, nada. Está increíble eso. Y, y yo pensaba en esto, yo luego me pongo ahí a, a filosofar un rato. De hecho... Muchas cosas de, que recordamos y que a veces añoramos de nuestro pasado, ni siquiera fueron tal y como las recordamos. Ver, les voy a poner un ejemplo. Yo de niño iba a, a, a casa de mi abuelita y para mí... La casa de mi abuelita tenía un jardín que parecía un bosque. Acababa de salir Jurassic Park en ese tiempo. Y para mí era la selva, impresionante. Y tenía una higuera en un costado de este jardín. Que para mí se me hacía un, un árbol enorme y trepaba y todo. Dejamos de ver a mi abuelita un rato. Y a los, a los años que regresamos, yo dije, ¡ay, quiero regresar a ese bosque! ¿no? Y a esa higuera, impresionante. Y cuando regresé, dije, ¡qué! Era esto, un, un arbolito por aquí y un jardín de como cuatro por tres, y dije, ay, aquí me perdía yo. No sé si te ha pasado que a veces añoras algo que en realidad ni siquiera era tan así, ¿no? De hecho, dice la Biblia, no, no es sabio decir que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos anhelamos volver a como era antes de la pandemia. Y te pregunto, ¿realmente quieres eso?, ¿Realmente estábamos muy chido antes de la pandemia? <risa> Ay, quiero volver a esos momentos. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si damos un giro nuevo, aprovechamos el impulso que la pandemia nos está dando para hacer algo nuevo, diferente y mejor? Creo que es lo que Dios quiere. Yo creo que tú, no sé ni a cuál cámara voltear. Ya, ahí está, ahí está okay, ok, a ti, a ti, que, que me estás viendo. Creo que Dios quiere hacer algo nuevo. Y, y el día de hoy la meditación la he titulado punto de inflexión. Aunque no me creían, sí es el título. Y, y por lo visto tengo que explicar qué significa eso. Está bien, eh, eh, punto de inflexión es un término matemático eh, no voy a meter todo el rollo, este es un rollo de geometría, geometría descriptiva eh, eh, Donde hay una curva que cambia de sentido O sea, viene aquí, viene así Y de repente hace esto, se llaman dos parábolas es, No me acuerdo bien de todo el rollo Pero el asunto es que el momento donde cambia de dirección esa curva Es el momento en el que se le llama punto de inflexión y creo yo que estamos justo en ese momento, en el momento de o regresamos o tomamos este punto, este momento y le damos un giro completo a nuestras vidas. Es un momento increíble. Estamos viviendo un momento único, único e ir, 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 irrepetible, por lo menos en nuestra generación. Espero, <risa> También no espero que haya otra, otra pandemia para volver a, a, a girar. Estamos en un momento increíble. Eh, y, y quiero, quiero en, este, en este día meditar sobre un pasaje de una familia y una mujer en específico que, que vivió cosas que acarrearon muchas consecuencias. Y eso es algo muy interesante porque aunque el pasado ya no nos puede afectar, hay consecuencias del pasado que sí nos han perseguido hasta el presente. Y que tenemos que darle solución para poder construir un mejor futuro. Y, y quiero invitarles, vamos a Ruth, al libro de Ruth, capítulo 1. Dice así, capítulo 1, vamos a leer desde el 1 hasta el 18. Dice así, vamos a, a, a leerlo, yo lo tengo en la nueva versión internacional. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país... Hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec. Recuerda muy bien este nombre. Su esposa se llamaba Noemi Y sus dos hijos, Magilón y Kilón. Todos ellos Efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir allí, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Después de haber vivido un, ahí unos 10 años, muy importante esta cifra, murieron también Magilón y Quilón. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá, de regreso. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. O sea, tenían una muy buena relación, esto también es muy interesante. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar. Al lado de un nuevo esposo. Llegó, las besó, pero ellas deshechas en llanto exclamaron. No, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Ruth, Noemí les vuelve a insistir. Vuelvan a su casa, hijas mías. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso yo voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? y por ello se quedarían sin casarse no hijas mías mi amargura es mayor que la de ustedes la mano del señor se ha levantado contra mí una vez más alzaron la voz deshechas en llanto luego orfa se despidió de su suegra con un beso pero Ruth se aferró a ella Mira, dijo Noemí, y esto es una frase que conocemos muchísimo y en muchas bodas se ha dicho algo como esto. Tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré, ándale. Esta iba en serio, donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida, esta frase también resaltala ahí en tu Biblia, tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Señor, háblanos esta mañana, háblanos yo sé que tú quieres hoy inyectarnos fe y quieres, Señor, darnos una perspectiva nueva hacia nuestro futuro, que nuestro futuro puede ser glorioso en ti. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir desglosando este pasaje juntos. Ya saben que, que a mí me gusta quedarme en un pasaje e irlo desmenuzando. Vamos a empezar con lo primero. El, el primer, los primeros dos versículos dicen, en el tiempo en el que los caudillos gobernaban el país, hubo ahí una época de hambre. Voy a explicarles qué está pasando aquí. Ahí, ahí los nombres en esta historia son muy importantes. Lo primero que vemos, esa, dice aquí que es una época donde los caudillos gobernaban. Eso significa que no había reyes. En ese, en ese momento no existían reyes. De hecho, en otro pasaje de la Biblia se nos enseña que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y aunque eso suene bien chido, sí, todos hacemos lo que queremos. En realidad es la peor de las estructuras sociales. <risa> Porque es donde es la, es la, es todos se meten la pata. Y de hecho, si tú lees el libro de los jueces, que son contemporáneos, a cada rato metían la pata y Dios ponía a alguien que los sacara de ahí, que eran los caudillos o los jueces. Pero en ese momento donde no había rey, sale la historia de un hombre llamado Elimelech. ¿Por qué es importante? Porque Elimelech significa Dios es mi rey. Ah, wow. Donde no hay rey, hay un hombre que dice Dios es mi rey, que su nombre significa esto. Pero hay otra ironía aquí. La segunda ironía es que vive en un lugar llamado Belén. Y Belén significa casa de pan. Pero lo interesante es que en la casa de pan no había pan. No había pan. Dos ironías juntas. Pero aquí hay algo muy interesante. Este lugar era llamado casa de pan porque era un lugar que era muy bueno para la agricultura. Por eso era conocido así. Y los historiadores dicen que esta hambruna en realidad solo fue una temporada pequeña. O sea, y que era, era común que pasaran esas temporadas, pero la gente sabía que aunque de repente había escasez, era un buen lugar para sembrar. El asunto aquí es este. Las crisis siempre van a sacar donde está tu cimiento. Y el Imelec, aunque su nombre significaba Dios es mi rey, en el momento de crisis... Dijo, ah, mejor me voy. <risa> y, y la cosa es que muchos historiadores dicen que si se hubiera esperado, la temporada hubiera pasado. ¿Y cuántos de nosotros la crisis nos ha llevado a tomar decisiones? De hecho, la crisis es el peor lugar para tomar decisiones trascendentales. Donde en lugar de permanecer, dijimos, ah, mejor me voy, mejor huyo. Y, y el asunto es que huye a también el peor de los escenarios, al peor de los lugares, a un lugar llamado Moab. Y, y eso me hace muy interesante porque estaban viviendo una crisis, pero para llegar al lugar donde querían ir, tenían que de todas formas pasar por cosas difíciles. <ríe> a veces queremos, por escapar de una cosa difícil, meternos a miles de cosas difíciles. Quiero, ver, quiero enseñarles dónde, qué es lo que recorría eh, que es lo que tuvieron que recorrer, dice para llegar ahí, él tuvo que caminar a través de la desolada Jericó Jericó había sido derribada unos años antes por Josué o sea que era de, algo desolado, pasar por el desierto de, de Judá por el mar muerto, cruzar el río Jordán y ya llegar a Moab <risa> o sea, por quererse zafar de una crisis se metió en un chorro de crisis y yo creo que muchos nos identificamos con eso, ¿verdad? <risa> Y no lo hizo solo. Esto es algo muy importante. Está padre que el que hubiera tomado esa decisión, me voy, ya no aguanto, ya no quiero y todo chido. Pero el asunto es que, es que él tenía una esposa y tenía hijos. Y la esposa y los hijos fueron arrastrados en la decisión con él. Cuando decides en momentos de crisis cambiar tu dirección, siempre vas a afectar a otros nunca vas a decir, es mi vida sí, pero siempre hay personas a tu alrededor a las cuales tu decisión les afecta vamos aquí, vamos bien todos estamos despiertos si no les aplico la de todos los dormidos y <ríe> lo último esta frase es muy importante en la reina Valera aquí dice que emigró a Moab pero en la reina Valera dice fue a morar y dicen, uh, dicen un, en unos comentarios que esa frase se ocupaba cuando alguien iba a un lugar de manera temporal. Cuando el plan es nada más tantito en lo que pasa el problema y después regreso. El asunto es que se fue a morar duró 10 años. <risa> a veces creemos que moviéndonos de lugar, moviéndonos de situación, el problema va a cambiar el asunto es que cuando, aunque te muevas al fin de la tierra, siempre te vas a llevar a ti mismo. Ah, no, Me dejo aquí y yo, obviamente no pasa eso. Y el problema es que muchos de los problemas de los cuales queremos huir están acá. Entonces, solamente cambiaste de situación geográfica, de, de ambientes, pero el problema siguió. Y creo que es lo que le pasó al Imelec. Vamos a seguir adelante. Versículos del 3 al 5 dicen así. Pero murió el Imelec, rayos. <risa> esposo de Noemí y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Y, y después de haber vivido ahí unos 10 años, murieron también los, los dos hijos. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Vamos a ver esto. Lo primero que veo aquí es que cuando decide cambiar el rumbo, ok, ya no eres Dios mi rey, vamos en esta dirección, su sistema de valores se, de, se fue deconstruyendo. Una decisión mala, irse a un lugar que no era el mejor, solo por una crisis, lo llevó a más decisiones malas, casar a sus hijos con gente que ya estaba establecido que no era lo mejor, que no era lo ideal. Una decisión mala tras otra. ¿No? O sea, se empezaba a acumular una sarta de cosas ahí. Y lo siguiente que pasa es que mueren. Muere el Imelec y mueren los dos hijos. Y, y en este punto no quiero ponerme a decir que las consecuencias de su pecado, no creo que haya sido por eso. Creo que simplemente la vida pasa. Creo que simplemente a veces... Son decisiones que tomamos, y esto ya es algo que he mencionado en otras ocasiones, pero a veces también son cosas que simplemente nos pasaron. El asunto aquí es que aunque tú no hayas causado ciertas cosas, en el momento en el que las cosas te suceden a ti, ya se vuelven tu responsabilidad. Algo tenía que hacer Noemí y sus hijos, y sus, y sus nueras. Algo tenían que hacer Noemí y sus nueras. Y, y, y si pueden ver esto, en un momento pasaron de, 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 de cierta posición cultural y social a la, a la posición más baja de mendigos. Ah, no, mendigos. <risa> 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 de mendigos. <risa> <risa> y también, a, a, mendigo, a, otro. <risa> Con todo respeto, a, a el Imelec. El Imelec, Dios... De, ama. <risa> y de repente estaban en la posición más precaria y vamos a seguir adelante versículo 5 muchos nos nos clavamos o nos quedamos con la decisión que Ruth tomó pero creo que hubo otra precursora otra mujer antes una mujer que no le estaba pasando nada bien y a pesar de eso fue una líder increíble. Y si quieres aprender de liderazgo el día de hoy, échate, échate de la vida de Noemí, aprende de la vida de Noemí. Una mujer que pasó desapercibida, pero fue la primer mujer que dijo, vamos a regresar. Y, y yo estaba pensando en esto, a veces me pongo ahí a, a, a dudar un poquito, a preguntar por qué pasaron las cosas. En ese entonces las mujeres no tenían mucha voz y voto en las decisiones que se tomaban, era el hombre. ¿Qué tal si Noemí nunca se quiso ir? ¿Qué tal si Noemí y, y siempre dijo, no, no es la mejor idea? Pero tenía que someterse a su esposo, era, era la cultura, era lo que pasaba en ese entonces. Y, 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 y quiero que vean esto, a veces estás en una posición... No solamente por tus decisiones, sino por un montón de factores externos. Pero siempre puedes tener la posición de, aunque te llevaron a una condición, a lo mejor te hirieron y es imposible no sentirte herido. Aunque a veces dices, no te ofendas. Ay, no es tan fácil, ¿no? Como, como dice, ah, sí, ya no me voy a ofender. Duele. Y más de personas cercanas. Pero aún así tienes la posibilidad de pararte. Hacer el giro, punto de inflexión y retornar al futuro que has deseado. Y es lo que hizo Noemí. A lo mejor ella ni siquiera quería estar ahí. Y, y lo veo más adelante por algunas cuestiones que Noemí sí era una mujer firme en su fe. Pero otra cosa muy interesante aquí es que Noemí decide regresar no por las calamidades que estaba viviendo, porque a veces pensamos eso. Que para aprender, para regresar, para arrepentirnos, necesitamos que nos pasen cosas difíciles en la vida. Y hasta que toque fondo, va a aprender. Pero yo no veo que la Biblia funcione así. Ella decidió regresar porque escuchó que el Señor había acudido a ayudar el pueblo de ella. A veces lo que necesitas no es presión que te azoten, que te castiguen para que aprendas. A veces lo que necesitas es volver a recordar que Dios es bueno. Y de hecho, fíjense esto. El, el, aquello que Dios utiliza para llevarnos al arrepentimiento, al cambio de mente, es su bondad. Voy a llevarlos rápido a Romanos 2, 4. Dice así. No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad, su bondad, no su juicio, no su castigo, no su enojo, su bondad, quiere llevarte al arrepentimiento. A veces lo único que necesitamos es recordar que Dios sí quiere un buen futuro para nosotros, para volver a creer. Y, y algo muy importante aquí es que dice que salió, tomó la decisión. Muchas personas quieren una buena vida. Y quieren que Dios bendiga su vida. Pero no dan el paso de inflexión. Nú, número cuatro, vamos a seguir adelante. Los versículos del 8 al 11 y al 14. Hay algo muy interesante aquí, Noemí decide regresar, pero decide regresar algo incierto. Y les dice a sus nueras, ustedes lo mejor sería que se regresen a Moab. No lo estaba haciendo porque no quería llevarlas, no quería cargar con ellas. Lo estaba haciendo porque en su perspectiva y en su momento, en su, en su presente, en su entorno, era la mejor opción ustedes regresen allá tienen familia aquí no van a conocer a nadie y le, les dijo vayan consigan un esposo de mí conmigo no sé si vayan a tener un buen futuro pero aquí sucede algo las dos mujeres lloran y le dicen no cómo te vamos a dejar Vuelve a decirles, ándeles, regresense vuelven a llorar. Y aquí es algo muy importante. Las dos tienen afectos parecidos. Las dos sienten lo mismo, sienten amor. Las dos sintieron, ay, sí, es que mi, mi suegra es bien linda. Las dos, a veces nos clavamos demasiado en los afectos, en que necesito sentir para decidir. Las dos sintieran lo mismo y decidieron cosas totalmente opuestas. Yo he visto a tanta gente decir, yo sí, quiero servir al Señor y quiero vivir una mejor vida. Lo anhelo, mi corazón lo desea. Pero no deciden. O deciden en la otra dirección. ¿Qué es lo que le pasó a Orfa? Vamos a seguir adelante. Versículo 16 dice, Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o que me separe de ti porque iré a donde vayas y viviré donde tú vivas. Esto me habla de un liderazgo increíble de Noemí porque no le estaba presentando el mejor de los escenarios, al contrario, y aún así Ruth dijo, quiero seguirte. ¿Qué habrá pasado en esos 10 años? ¿Cómo habrá sido Noemí en esos 10 años? Que, que a pesar de que la cosa se iba a poner difícil, Ruth dijo, quiero seguirte. Y de hecho, más adelante vemos que Noemí no estaba en su mejor momento ni espiritual ni emocional. Hasta ella misma dijo, estoy amargada. <risa> y me encanta esto, porque cuando tú decides seguir al Señor, aunque no estés en tu mejor momento espiritual, y a lo mejor posiblemente los que me están viendo en, en la pantalla, los de aquí, no te sientes en tu mejor momento espiritual emocional. Eso es, eso es normal, eso es normal. No estás en el lugar de donde anhelarías estar. Pero, ¿qué mejor que por lo menos si estés avanzando en esa dirección? Noemí dijo, estoy amargada. <ríe> y tenía un una conflicto una, de pensamientos porque por un lado dice, Dios es bueno, pero por otro lado siente, Dios mismo fue el que me castigó. <ríe> y siente una culpabilidad impresionante. Había un choque, una confusión de quién era Dios en ese momento, pero aún así dijo, voy a seguir hacia allá. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo es que...? Alguien que decide, y es muy importante, los cristianos debemos de dejar de sentir tanto y decidir más. Sentimos mucho, decidimos poco. Siento compasión por las personas de la calle o no sé. O decide hacer algo. Todo mundo sentimos muchas cosas. Son pocos los que toman el paso. Y es lo que hizo Noemí. Y entonces aquí viene algo muy interesante y con esto voy a terminar. Y creo que si te olvida todo lo demás, lo <risa> menos que te quede esto. <risa> Ruth hace su famosa frase, no te voy a dejar, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y, y aquí hay algo muy interesante. Ruth estaba dispuesta a abandonar dioses. Estaba dispuesta a abandonar familia, estaba dispuesta a abandonar seguridad por ir en pos de un Dios que apenas estaba medio conociendo. Pero aquí hay algo muy interesante. El nombre de Ruth, y por eso les digo que los nombres son muy importantes, significa fiel. Después de decidir, sé fiel. Después de dar el giro y decir, quiero una mejor vida para mí, ahora lo que te toca es ser fiel. Sé fiel, y me encanta porque Ruth se puso una cláusula a ella misma, hasta que muera, o sea, dijo, hasta en la peor de las crisis, sigo siendo fiel, y se me hace muy interesante porque empezamos con un hombre que decía Dios es mi rey, pero en la primera de las crisis dejó de ser fiel, y terminamos con una mujer que dijo, aunque venga la peor de las crisis, sigo siendo fiel. Me encanta. Y me encanta que son mujeres. <ríe> Yo creo muchísimo en el rol y el ministerio y el liderazgo de las mujeres. Me encanta, porque a veces las mujeres son más decididas que los hombres. <ríe> y, y quiero... quiero el día de hoy animarte a esto, animarte a ti, animar a los que estamos escuchando, estamos, como les decía al principio, en un punto de inflexión, en un punto donde o regresamos a ser igual, la eh, iglesia igual que antes, regresamos a una vida como la teníamos antes, o decidimos hoy pararnos y construir un futuro nuevo, volver a creer que Dios es bueno, que en su casa sigue habiendo pan, que los problemas van a pasar, pero su casa sí va a tener pan, porque él sigue siendo bueno, y lo segundo que decidimos, voltear en esa dirección y ser fiel. Ser fiel. Porque aunque ya no, espero en Dios que no vengan más pandemias, van a seguir habiendo crisis. Con, eh, globales, esperemos que no, pero personales posiblemente sí. ¿Qué te parece si decidimos familia el día de hoy? Si el Señor decido volver a creer que tú eres bueno y caminar hacia tu bondad, o sea, me arrepiento y decido ser fiel a ese camino que tú me traces, aunque de repente en el futuro vengan crisis. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que con tus propias palabras tú puedas abrirte delante de él. Quizá en tu mente hay confusiones. La, la Biblia y las predicaciones te dicen una cosa, pero a veces los hechos parecen decir una cosa totalmente diferente sobre su bondad. Y puedes ser sincero con él y decirle, Señor, quiero creer que eres bueno, pero a veces los hechos me cuestan trabajo. Y el día de hoy, Señor, quiero pedirte que una vez más tu bondad, nos lleve a arrepentirnos, no a sentirnos culpables, sino a cambiar nuestra forma en la que te vemos, en la que pensamos, en la que decidimos y en la que actuamos, Señor queremos sentirnos amados, sentir tu bondad, pero no desperdiciar esa bondad, sino caminar en pos de esa bondad, no queremos solo decir, Dios es mi rey. Queremos pararnos firmes en los momentos de crisis y decidir que sigue siendo nuestro rey. Cuando el mundo se ha sacudido. Queremos el día de hoy, si hay áreas en nuestras vidas que necesitaban reajustarse, redirigirse, redireccionarse áreas en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones en nuestras relaciones, en nuestras emociones incluso en nuestras finanzas Señor si había áreas en nosotros que necesitaban ser rectificadas, recalculadas, redirigidas hoy queremos dar ese paso pero queremos pedirte también Señor que nos des, que nos ayudes a ser fieles a esta decisión que tomamos hoy. El día de mañana. Y pasado mañana. Y en 20 años Señor. Aunque pasen diferentes crisis. Poder seguir diciendo. Yo te sigo. Yo te creo. Porque sé Señor. Que tú quieres construir. Un futuro glorioso. Junto a nosotros. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice, Señor, el, aquellas cosas que tú has mostrado que quieres hacer a través de nosotros y en nosotros. Y, Señor, queremos seguirte. Gracias, Jesús. Quiero hacer un llamado ahí en tu hogar y también a los que están aquí. Eh, posiblemente bueno obviamente no te puedo ver al que estás eh, viendo la transmisión desde tu casa pero pero quiero animarte a, a que hagas esto si tú te identificas con este llamado en tu hogar y aquí en los que están presentes quiero invitar a que todos tengan sus ojos cerrados para que podamos sentir confianza y si tú consideras que hay un área en tu vida que necesita ser redireccionada en tu carácter que necesita ser reajustada quiero invitarte ahí en tu lugar y los que estamos aquí los que nos ven desde casa solo como un acto de fe como un acto simbólico quiero invitarte a que levantes tu mano señor yo sé que tú estás viendo a estas personas que están tomando la decisión. Qué importante es esta palabra, Señor. Y creo que es la palabra del día de hoy, decidir. Decidir, creer. Lo primero que queremos decidir, Señor, es seguir creyendo que eres bueno. Aunque los hechos digan lo contrario. Señor yo quiero pedirte que este en este momento Tu bondad sea como un bálsamo que trae sanidad Porque posiblemente la, las, El caos que se ha vivido en estos tiempos Ha creado estas confusiones Yo quiero pedirte Señor solamente que toques a cada vida que el día de hoy está dispuesta a decidir, regresar, a creer. Y que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo reavive en nuestros corazones la idea de que tú estás construyendo al lado nuestro un futuro glorioso. Quiero pedirte, Señor, que vuelvas a hacernos soñar. Regrésanos la capacidad de soñar. Y yo siento fuerte esto en mi corazón, que Dios está dando incluso imágenes, imágenes de tu futuro. Quizá a ti te costaba trabajo imaginar un futuro. Si te preguntaba, eh, qué, ¿cómo te ves en cinco años? Tú decías, no sé, no sé. Pero el Señor, el día de hoy, quiere dar imágenes, quiere dar cuadros maravillosos del de futuro que glorioso en, en él yo sé que hay personas que se ven con negocios exitosos que se ven saliendo de situaciones financieras difíciles que se ven sanando relaciones y construyendo relaciones significativas Incluso, Señor, podemos ver cuadros de sanidad. Dios, empezamos, estamos empezando a ver apenas milagros. Pero, Señor, te pido que a la iglesia, a la viña y a todos los que están viendo esta transmisión, póngase enfrente en, en de nosotros un cuadro con todas las posibilidades infinitas que hay en ti. Y como lo cantamos hace rato, que podamos creer que te veremos sanar, que te veremos liberar, que te veremos restaurar, que te veremos, Señor, liberar. Y le decimos en este momento a nuestras circunstancias, no nos digan que no puede el Señor. A ti, Satanás, también te decimos, no nos digas que no puede. Porque sé que el Señor lo hará. Gracias Jesús. Gracias Jesús. En tu nombre glorioso. Amén. Amén. Familia, quiero animarles el 19, el 19. Vamos a, a conectarnos con lo que el Señor quiere hacer. Yo lo creo, yo lo creo, yo ya lo vi, yo ya lo vi en el privado, en el secreto, yo ya lo vi, la iglesia gloriosa que está por manifestarse, yo ya la vi, el cielo ya la vio, solo te invito a que lo veas con nosotros, el 19 nos vemos, 6 de la tarde, y de ahí el año que viene, agárrate, agárrate, vamos con todo, les amamos familia, ¿qué te parece si le damos un aplauso al señor? Uh. Les amamos. El próximo domingo es nuestra última transmisión de este formato. Uh, gloria a Dios. Hasta la próxima. Bye.